0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第七十一章，重蛊。这一种可能在我的脑海里面不断闪烁着。我的心情惴惴不安，看着张广川慌乱的表情，其实我的心里比他更加慌乱。张哥，不会吧？你是不是看错了？我追问了一句。绝对不会看错的，我的眼睛里面是不是也有血丝？我感觉我的眼睛也肿胀的厉害。妈的！这女人不会给我也下蛊了吧？张广川的表现更加不安了，他揉了一下自己的眼睛。不行，小鱼，我们不能在这船上待了。那要赶紧告诉海牛哥呀！别，千万别！张广川一下子拉住了我。为什么？你想啊。他耐心的跟我解释道：“如果你告诉了李海牛，这船上的人都被这女人下蛊了，李海牛还不直接急呀、啊？你这是逼着这个女人提前动手啊！”张广川说的的确是有这个可能。我狠狠的跺了一下脚。那现在怎么办呢？不告诉海牛哥，万一这个女人动手了？我们都得死，现在别提什么找仙山救二叔了，这船上的人都不可能活着了。小鱼，一定要稳住啊！你现在这事儿肯定是要跟大家说，但是一定要找一个合适的机会才能告诉大家。你现在就装作什么事儿都没有发生，好不好？我点了点头，成，张哥。我一定会严守秘密。那就行。我先走了，把这个事儿告诉老贾，他年纪最大，应该最稳重。我们到时候再商量一下怎么办。张广川走了，我浑身虚脱一样坐在地上，大口大口地喘息着，干渴的感觉又袭了上来。如果河洛真的要把我们当粮食的话，我们这一船的人根本就没有还手的机会。哎，难道说龙王爷这是不给我们活路吗？我们都死了，二叔就彻底没救了呀！我脑袋里面一团乱麻，喝了两口水，心里才稍稍的平静了些。张广川果然是去找老贾了，他跟老贾说了一大通，应该说的就是何洛这个女人的事儿。我把身体蜷缩起来，但浑身还是一阵阵的发冷。太阳终于要落山了，残阳在西边就要沉没到海水里了，现在水天一色。半边天和半边海面都红彤彤的，这样的美景就是在海上也是很少见的。可是我现在一点看风景的心情都没有。何洛看着是人畜无害，而且还帮过我，我也救过他。但是人心隔肚皮呀、啊，我怎么也没有想到他竟然会对我们下蛊。我看见过他把鱼肉都喂给在他衣服里面的小虫子，那些小虫子应该就是蛊吧。小鱼，你怎么了？又发烧了吗？老毛的双脚出现在我的眼前，我抬头看了看他，他手上又拎着一条大鱼，我心里面抽搐了一下，我没事如果要是病了，就别挺着。你的水还有没有？没有就喝我的。我没有舍得喝，现在还有一整壶。老毛说着，就把腰间的水壶解了下来，向我丢过来。我下意识地接住了水壶，接着就愣住了。老毛竟然把救命的水全部都丢给了我。之前我绝对是误会他了。在这一路的航行,行中，我救过老毛，老毛也救过我，我们两个可以说是过命的交情了、啊。老毛既然把水都给了我，就绝对不会害我。一时间我心里一阵内疚，拿着水壶站了起来，看了看老毛的眼睛，果然，他的眼睛也是布满了血丝。甚至眼泡都肿胀了，他果然也是中蛊了。想到这儿，我拉住老毛，把水壶又塞给他。老毛，你的眼睛是不是有些肿胀？我问道。老毛点了点头。两天前就出现这现象了，这是因为身体缺水，尿也少，身体里头的毒素排不出来。人只要是在海上出现身体缺水，就会出现这现象。之前跟你二叔也遇见过像现在的情况，离补给的地方还有五天，但船上的淡水却快没了。我们几个呀，硬是熬到了补给的岛上。当时我的腿都浮肿了，上到岛上补充了淡水，一天就过来了。听到老毛的话，我心中猛然一惊。张广川不是说河洛给我们下蛊了，我们的眼睛才出现这种现象吗？但是老毛却……就在这时，一阵噔噔噔的脚步声传来，接着我就看见东子从我们眼前跑过，他的脸上还带着慌乱的神情。东子是厨师，老毛钓上来的鱼一般都是交给他收拾。分了鱼肉给我们大伙，但是他现在对老毛手里的鱼却视而不见。前些时候，他可是只要见到老毛手里有鱼，直接就要走收拾去了。东子，老毛看见东子跑过去，就叫了一声。东子听到老毛的叫声，好像是更加慌乱了，他一头钻进了船舱里。这小子。是不是失心疯了？老毛看着消失在船舱门里的东子的背影，嘀咕道：“老毛，谢谢你的水，我的水还有大半壶。我只是刚才心里有些郁闷，我不敢把张广川给我说的情况告诉老毛，因为我感觉老毛肯定会直接找何洛拼命的，那样的话只能是适得其反。”让何洛不得不动手，而且刚才老毛说眼睛肿胀是因为喝水少，尿排不出来才会出现的情形，这一点让我对张广川的话也有了一些怀疑。但张广川绝对不是吓唬我们，看他言辞灼灼的样子，说的应该是真话。乱，之前的脑袋像一团乱麻。而现在，就像是乱麻中又钻进了一只慌乱的耗子，把这一团乱麻搅和的更乱了。你没事就好，放心。既然海牛哥说过几天就能找到补给的地方，那就一定能找到。海牛哥这人我了解，绝对不会空口说白话。你放心吧，我去看看东子去，这小子不对劲儿。之前见到我手里的鱼，跟闻见鱼味的猫一样，毛哥毛哥的叫着。现在竟然连我叫他都不理，这小子肯定出了什么问题。行，那你去看看他。我真没事了，就是一时有些想不开。有什么想不开的？等到了仙山，找到了，呃，找到了救你二叔的办法，我们就返航。哈哈哈,哈，找到了仙山就返航。老毛笑了一下，把水壶收起来，就向船舱走了过去。我松了一口气，这事儿瞒不了多久，我一定得找个机会告诉他们。心里正琢磨着，张广川的声音好像是鬼魅一样，在我耳边又响起：“小鱼，我要走了，这船没办法待了。”我把这几天省下来的淡水和鱼肉都放在后面那一条小帆船上了，我的海图我也带上，鱼钩我也带了一些。小鱼，你跟我走不？我听到他的声音的时候吃了一惊，见他凑过来说出这么一番话，刚刚平静的心又被打破。了。